0: Броха. В прошлой главе было сказано следующее. Говорилось про карбан, жертвоприношение женщины, которая рожает ребенка. Сказано, что она приносит эм, одну птицу, одно, одно животное, одну птицу. Олай хатат. И это торат юледат. И в об этом, как бы Тора говорит, суммирует, что вот так выглядит карбан, жертвоприношение женщины, которая рожает. Роженица. После этого сказано, если она не может себе позволить такой карбан, она приносит две птицы. Вот все вопрос. Нельзя было сначала сказать вот эту деталь, а потом сказать вот это зот турат хиледет. Гораздо более логичнее, да? Сначала сказать все законы, как в нашей главе про Мецару и так далее, а потом уже сказать, что если не хватает, да, она не может себе позволить купить целое животное, да? Тогда она может все сделать с двумя птицами. Видел в книге Исраил Друг Эйш Томет. Очень красивое объяснение. Тора это митзиут, это реальность. Все, что Тора сказано, что Ашем смотрит в Тору и создает мир. Поэтому все, что там написано, так это будет. Поэтому, если в Торе сказано, вот, так выглядит карбанот юледет, и вот когда она, она бедная, она приносит такое, значит, будут бедные. Будут бедные. Поэтому нет, сказано, вот это бан, и вот это затарат вот еледед, вот, вот это все. Если вдруг она будет бедная, но это, это не обязательно. Да? Так он объясняет очень красиво. Да. Сказано в Торе, им талве если ты э, будешь одалживать бедному человеку деньги, да, он находится в беде, ему нужно помочь, ты одолжишь ему деньги. Сказано им, если. Говорит Раши, приводит это Хазал, Рабишмоль говорит, что три раза в той сказано им, если. Но это не если, если ты захочешь. Ты должен это сделать. Ты обязан одолжить ему деньги. Есть три исключения, это одно из них. Ты не подумаешь, ну если ты как бы захочешь, ты можешь, не-не-не, ты обязан это сделать. Этот вопрос тогда, тогда скажи мне, Скажи, приходит бедный, одолжи ему деньги. Он нуждается, ему. Зачем нужно? Если будет тот же ответ. Что Тора говорит, что в общем-то, если сказать вот так вот, значит будут бедные. Нет, 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 не обязательно. Если будет бедный, тогда сказано в Брахот. В, что почему Рафейну? Рафейну. Эм, это восьмая, восьмое благословение в Шмонестре. В Амеда есть 19 благословений. Восьмое из них это Рафаину о исцелении. Почему именно номер восемь? Говорится в Талмуде, потому что обрезание бритмела на восьмой день. И нужна рефуа, нужно исцеление. для ребенка. Да? Нужно, чтобы кто-то зажило это. А, больше нет, больше нет, не нужно еще других исцелений. Это единственный раз для исцеления. В общем-то, ребенок, ворухашем, обычно, да, если все нормально, да, это заживает очень быстро, чик-чак. Тот же ответ. Если сказать, что нам нужно исцеление, тогда будут больные. Нет. Бритмила точно будет. И там нужно исцеление. А так, что были больные, зачем нам больные? В, в Торе и мы видим, что Акудаш Всевышний, он ведет себя, проявляет в этом мире миде кенегат мида мера за меру. Мы видим это в Мицера, Мицера это наша глава, это так называемая духовная проказа. Что это самый распространенный как бы, грех, да, который человек за которую человек наказывается царат, он получает вот эту болезнь кожи, за то, что он говорил еще раз, он занимался злословием. Что ему нужно сделать? Бодет ешев, махуцли махане. Иди, сиди вне махане, вне эм, стана, вне, ну, как бы отдельно от всех, его изолирует, он должен уходить. Это миды негат мера за Человек, который занимается засловием, он разделяет людей, он приводит ссору, да, ненависть, и тогда мы его изолируем. Ты хочешь как бы привести какой-то, чтобы люди не были вместе, мера за меру, этот человек, он теперь будет сидеть там и думать, и думать о том, что он, чем он занимался. Также сказано, что когда он куда-то идет, то ему нужно говорить таме, таме и крест. Мы учим это из пасука, что он должен объявлять, да, анонсировать, что я таме, я нечистый, я нечистый, чтобы все знали, потому что если он заходит дом, все становится нечистым, да, вся посуда и так далее. Если кто-то ему дотронется, опять же, да, он должен вот это громко объявлять всем, что он нечистый. Очень позорная вещь, да, как бы это что, он там сидит, где-то. как только он, э, соприко... он находится в обществе каком-то, он должен кричать, обязан это сделать. Он пытался других людей как-то обидеть и эм, э, Ливаеш их э, как сказать по-русски? Постыдить. постыдить, да? И теперь ему очень стыдно от этого. Он должен сам всем объявлять о том, что, что как бы в какое состояние он дошел. Это ужасно. Он всем это должен анонсировать вот так вот перед всем в Гемаре, сота 8Б Хата есть Мишна, есть две мешны, потом дальше тоже, говорит, о именно об этом медаке негет меда, меру. Сказано, что сама сута, да, это об этом говорится в этом Мишне, она все, что она делала, она изменила своему мужу, да, и, и все, что все ее действия, потом, то, что происходит с ней в храме, это тоже мера за меру. Следующая Мишна приводит несколько примеров. Это тетом и Бет, 9 б Шимшан пошел за своими глазами, да? И ему в конечном итоге выкололи глаза. Далее сказано, что Авшалом, он возгордился, у него зазнался за своими волосами, у него были потрясающие красивые волосы. Его в конечном итоге повесили, да, он, 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 он повесил на, на, на своих волосах, Они, это привело к его гибели. Сказано, что он взял 10 джон своего отца, поэтому а, в него вонзилось 10 эм, стрел. Далее сказано, что он украл 7 серде, сердца еврейского народа, сердца Санхедрина, да, и сердца своего отца, поэтому тоже вонзилось Три, эм, коп... Копье. Копей. Копье. Копье. Эм, Копье. вот это вот три раза в него да в копьем каждый да, вонзил в его сердце и дальше опять говорится о нем больше но говорит мечта тоже в, когда-то говорится хорошим, на да, Мирьям ждала своего братика моеша она смотрела что с ним будет когда он, он в этой своей маленьком таком кораблике колбельке он плыл по нилу она смотрела набежала за ним и ждала что произойдет с ним поэтому позже весь еврейский народ ждет пока она очистится и никто не двигается ждет весь еврейский народ за то что она когда-то ждала своего брата семь дней, семь дней. Ох, точно. Она да гораздо меньше потом сказано что э, Йосиф Ацадик, он хоронит своего отца, он был самым великим, ну, как бы, самым почетным эм, в этот момент, и он эм, занимается эм, похоронами своего отца Якова. За Это самый почетный человек, самый возвышенный, Мошер Абейну, он тот, кто занимается похоронами, ну, эм, он вынимает гроб иосифа и берет его с собой из Египта, когда он выходит. И кто занимается похоронами Мошера Бейну, Боруху, сам Всевышний, потому что он как бы самый, ну, более почетного никого не было. Это Миде Кенегат Миде, Мера за Мером. Знаем, что Ховецхайм, он написал Мишнабрура. Мишнабрура это шесть томов, которые описывают эм, все алахот, все законы, которые самые, повседневные, связанные с весь, что каждый должен делать с утра, молитва, эм, все праздники и так далее. И его комментарий, вот это вот собрание всех халахот, всех, эм, эм, как это актуально относится в наши дни, это считается, стало классическим, без Миштамбрура в наше время невозможно, как бы все. Подращается к Мишнабрура. И каждое слово там, которое написано, оно очень взвешенное, очень четко, очень точно. Сказал бы Яков почему? Потому что Хавицхайм сам, он был очень аккуратен с каждым словом, которым он говорил. Поэтому мера за меру то, что он написал, мы видим это потрясающе, насколько это ясно и четко. И э, каждое слово, насколько это является без каких-либо сомнений, потому что это написано в Интересно, была такая история с Левенштейн, Машгерф в... Понович возвращался на такси со своим одним другом, он был на похоронах, участвовал в похоронах, и водитель, водитель, который он тоже, ну, они говорили на идущи, он тоже знал идущи, он как-то вмешался в беседу, как таксистов это принято. И он говорит, а, вот, что вы, откуда вы едете? И он говорит, ну, с похорона. Кто это? Сколько ему было лет? Ну, почти сто лет. Он говорит, о, да? Смотрите, он говорит, вот я приехал из такого там местечка, и у нас очень, ну, как бы, было, все люди жили очень-очень долго. Да? нормально было. В те времена даже, 80-90, да, и он говорит, ну, да. И он Говорит, почему таксист у него был пчат, он не знал, но почему. Потому что эм, там очень была полезная еда, фрукты, овощи, как бы все было очень полезно, без каких-то химикалей и так далее, удобрений, поэтому, а сейчас нет, сейчас все это уже, все химия, все это. Тхатского Леонидовича, он не мог такое как бы пропустить, он сказал, а на самом деле, в ваших, там в тех краях, там не смотрели новости. И там не обсуждали все это нару и постоянно говорили о политике, и все это самое и так далее. У людей было чистые, чистые уста, чистая душа. И сказано, кто ховецхайм, кто, у кого будет жизнь, это, это поскольку стрелим, да, Кто, лицо лишен хамера, тот, кто охраняет, чтобы у тебя не было эм, засловия на твоих эм, устах, тот удоставится долгой жизни, нет зависит от фруктов и овощей это тоже мера за меру это тоже <coughs> мы видим это в... вернемся к Скрипхаему по эм... Пони это Ёсиш эм... Шлай Макаганаман который построил ешиву здесь в израилевной в браке он был главным раввином у себя в Понович, еще в Литве. У него была огромная община, процветала, пока ее не уничтожили нацисты и литовцы. И он уже когда, в его время уже это Ишива была элитная Ишива, и к нему пришел один из людей, который помогал очень шивы, Он давал большие суммы, на, в те времена, это было совсем непросто. И попросил у него, чтобы... Там был один мальчик, который... Они хотели, чтобы он тоже учился там. Понял, расскажи, я... я... Извиняюсь, но у меня завязаны руки. Я не могу. Все, у нас полное, полную... Полный... Нету невозможности еще кого-то туда пустить. Хотя сколько у него было благодарности, я научил это неважно, но... Говорит, я не могу. Проходит немножко времени, он, он куда-то идет. Он на улице, он, он, он встречает Репхайм Каневского. Репхайм говорит... Между прочим, там, если я слышу один молодой человек, ему бы действительно было бы очень хорошо учиться в Иши Евпоновиче. Тот же, тот же. хорошо, берем. Да, неважно, как, что, возьмем его. И потом мы спросили, ну, как бы, вот этот спонсор, да, он тоже, как бы, очень ну, важный человек, и он, он, он благодарен с ним, да, он как бы, Хаймс, э, Ему бы отказали, как бы, да, что тут, что, что случилось. Он говорит: ну когда нужно сделать что-то для Торы, кого-то, кому-то помочь, да, это, ну иногда это возможно, или невозможно. Но когда сама Тора тебя спрашивает что-то, тут уже неважно, можешь, хочешь, тут уже. Тора тебя спрашивает, ты это делаешь, неважно что. Надо понять, что Рабхайем Книевским было тогда 30 лет, да, не семьдесят, не 60, не восемь, 30 лет и Помню, жираф, который был тоже не маленький человек, он называл его, что для него это была Тора. Тора для него что-то приказывает что-то делать. Мер за мера мы видим это у Репхайма, это было очень, очень очевидно. К нему на Лагбоме, 33-го омера, да, <кх> есть такая, такая традиция, мальчикам не стричь волосы, пока им не исполняется три года, если это близко к лакбомеру, на тогда как раз в этот день по Кабале, по Аризалю есть такая традиция, что ведут к какому-то важному, а, к какому-то правильному человеку, и он начинает резать им волосы. Это я уже рассказывал, когда Рык Кребляшеву у него тоже лакбомер, у него была огромнейшая очи, там было самое, и рассказываю, что приш... ну когда была там, есть такой известный Машгех. И он привел своих внуков, и когда их очередь подходит, то Габай помощник Рабляши, говорит, смотрите, смотрите, это внуки этого Машгеха. И Рабляшев на него смотрит, что мне больше отрезать? Что это мне больше? Ну вот, Рабхайм, конечно, у него была, опять же, тоже огромная очередь, и он смотрит на одного мальчика и обращается к его папе, Почему, что он здесь делает с мальчиком? Говорит, а, что, ну, это, ему же нету трех лет. Максимум два. И его папа говорит: действительно, да, ему два года. Но врачи сказали, что у трех ему как бы не светит. Исполнится. Поэтому мы хотим, чтобы сейчас хоть что-то. Рабхайм спросил его: что, как, почему? Он говорит, ну подожди. Я вот взял эту, Рабхайм встал, остановил всю эту процессию, да. Пошел с мальчиком в кухню. И там что-то остался там. Проходит время. Наконец он вернулся. Все, пожелал ему это самое. Все, говорит, что придешь на лагбаломер следующий, и тогда это сам будем тебе разрезать. А сейчас пока не надо. И вот отец спросила, а что, что, так, ну, что они там с ним делали сами? Он говорит, у меня есть вино, которое использовано Сиум. Каждый год он же заканчивал весь Талмуд, и он использовал какое-то вино. Вот это хотел ему дать. Нет, а что так долго? Как ну сколько там нужно было выпить, да что Равиис, когда там двухлетнему? Нет, нет, я, говорю, я капельку просто что он... его. Но я учил сказать благословение. Баруха Пока я его научил, прошло несколько минут, и потом я задал ему пару капель. Все. Пару Хашем, следующий Лагбаумер, они пришли, он ему отрезал волосы, да, это самое все было отлично. Но Торас Хайм, да, Тора это Хайм, это жизнь, да, как говорил Раборух Бер, что люди говорят, что Тора это воздух, как воздух, говорят неправильно, воздух это средство, чтобы жить, Тора это жизнь которая — это сама жизнь, это не средство, чтобы жить, это не что-то, что мне нужно делать, чтобы как-то жить. Это сама жизнь. В... Сказано, что когда умирает праведник то это дает копору. Когда... Ну... Скупление для поколения. Мы сказали уже в прошлый раз, что это только когда мы, мы что-то из этого для себя берем, мы как-то делаем какую-то на да, мы что нас затрагивает, мы, мы становимся другими, тогда это работает. Если нет, это было просто так. И, <coughs> пара дума, сказано, что как, так же, как пара дума очищает, красная корова очищает, так же со стадикем смерть праведников она очищает. Пара дума, она очищает, что сжигают, берут немножко пепла, Бросают воду, и потом эту воду прыскают немножко, и все. Да. Третий день, седьмой день, человек, он очищается. Не берут корову и кидают эту корову на человека, чтобы очистить. У да? человека ничего не останется. Да, то же самое, не надо о, Рабхайм Кневский, он учился 17 часов в день. Он учился, он учился, он не просто там, ну, 17 часов в день. Тогда я тоже буду 17 часов в день учиться. Это значит взять корову, бросить на, на кого-то, и это самое вот, от него останется это самое что-то, да. Там. Это надо взять что-то небольшое, немножко вот этого вот, пепла, да, что-то там осталось, что-то для меня. И вот это вот поможет мне измениться, и тогда действительно эм, это было не зря. У Рабхайма было потрясающее терпение. Потрясающее терпение. Представьте себе, он самый Занятый человек в мире, более занят, чем любой президент и так далее, И он принимает сотни человек каждый день. Каждый человек ему рассказывает, это совершенно разные люди, с разными проблемами, и он выслушивает каждого из них, советует, благословляет и так далее. Каждый день, каждый день, часами. И он, он знает, сколько мужчин надо успеть. Это терпение. Каждый из нас может немножко стать более терпеливым. Мерпаним, его сияние, сколько он, он принимал людей, не просто так вот с грумым таким, ну, 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 да, это было с улыбкой, это было со своим сиянием, да, человек может э, дать э, столько э, жизнерадости другим, да, тем, что он сам улыбается и как-то их принимает других людей с радостью. Номер три, это мистер Нефлеш, это понятно, что у него было потрясающая, самоотверженность, на как он вообще ну, жил, да, вся его жизнь, да, он не, никуда его не, не, не тянул, мы сейчас вернемся к этому еще. не Ницулзман, он использовал свое время, да, это, мне вообще тяжело об этом говорить, но, как бы, ну, использовать свое время, время — это жизнь, да, это, это, это что-то, что мы Каждую секунду мы теряем еще одну секунду. Или мы не теряем. Если мы что-то сделали, полезное, хорошее, тогда мы не потеряли. Но если мы не сделали, мы потеряли. Это жизнь. У него это было максимальное использование времени. Он разговаривал очень бенахас. Он не кричал, он не поднимал голос. Вот это вот каждый из нас может... Даже если я повторять должен кому-то что-то, я не должен это кричать на кого-то, не должен из-за этого как-то выходить из себя. Это просто несколько таких маленьких э, пунктов, но одна, мы все, э, каждый второй шур, да, у людей, ну, если мы смотрим, называется секреты чего-то, тайны чего-то, если это не секрет чего-то, или это не каббала, это, это уже неинтересно. Людям как бы, ну, что я буду, как бы слушать просто какой-то урок, да, тайна, секрет, о, это да. Мы тут тоже, я хотел поделиться, я сейчас слышал, Um, секрет Репхайм Кневского. Его спросил один из его um, хабус um, те кто учился с ним годами. Uh, как это Он сидит в синагоге, например, да. Начал молитвы до конца, он смотрит только в сидур, больше никуда не смотрит. Начало до конца. Дома то же самое. Он сидит. Он Надо понять, что. Он, он молился, чтобы у него он, он, он забывал все вещи, которые ему не нужны. К нему приходили, задавали какие-то вопросы, какой-то финансовый, какие то там, Волл-стрит, я не знаю, что такое. такое. Да. Нужно было ему все объяснить. Да? Да. И потом он давал свой ответ. И люди нервничают. Может быть, ему думают, а мы не узнали, а что, если это будет? Через пять минут они вернутся, и говорят, а извините, мы вот, вот, а вот что? Он говорит, все сначала. Он же все забыл. Он и совершенно уже все, он не помнит ни о чем вообще. Ему все сначала нужно объяснить, и он. А, вот это вот, да, да. Он не хотел, чтобы это было его в голове. Да, это что-то, что, ну, нам это не. Эм, так Рэпхайм сам сказал, почему у него это. Почему он может вот так вот весь, всю молитву, например, смотреть все дуры, вообще никуда больше не, не оглядываться. Потому что я очень ленивый. Я очень ленивый. Ну, как бы, если бы я бы такое услышал, ну, как такая скромность, такая, да, как бы он такой скромный. Робрубанохтер, известный мажге, он это потрясающе объяснил. Что такое ленивый? А? Я, я не хочу утром вставать. Мне это самое. Мне хорошо в моей постели. Мне хорошо под одеялом. Да? Я не хочу. Мне, я, я что-то там увлекал. Мне это увлек...". Вот это вот, это то, что Рыбхай имел в виду. Говорит, мне хорошо вот здесь. Перед моей книгой, перед моим сидом, мне хорошо здесь. Зачем мне все это остальное? Мне лень, лень мать свой дух. Мне хорошо, где я сейчас. Мне не интересует все это вокруг. Если, я не знаю, там, Путин, о мне не думает. Зачем мне думать о нем? Зачем зачем мне все это остальное? Мне хорошо вот здесь вот. Здесь мне хорошо. Я за заслашаем, чтобы мы действительно что-то взяли для себя. Счастливо.